My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. I dag skal du høre historien om Sonic, fortalt af de tre founders, Gustav, Nikolaj og Jonas. Du har måske allerede stødt på dem i løvens hule, hvor det gik ud med en investering fra Mia Wagner og Jesper Buk. De to løver har nemlig købt ind på ideen med at personliggøre computere ved at give dem en identitet med et Sonic foliecover Og selvom virksomheden stadig er den spæde start, er de tre unge iværksættere helt klar på deres mission. Og nu hedder vi jo Sonic, og man tænker lige, hvor, hvorfor hedder vi det? Og det kommer jo fra Design Electronic. Ligesom det her med al elektronik, der, der er simpelthen så meget af det, og, og vi bliver nødt til at personligt gøre det. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Gustav, Nikolaj og Jonas, ordet er jeres. Jamen, en helt vanvittig oplevelse, det må man sige. Det tror jeg aldrig, vi har sådan forestillet os, at vi skulle ja, deltage i det. Nu har vi set det siden... Siden det startede, og har altid ja, været mega interesseret i programmet, og fulgt med igennem hver sæson. Så. Jeg synes også, det var, det var meget, meget surrealistisk at stå derinde. Det var, det var lidt uvirkeligt på en eller anden måde, man blev lige nødt til at nive sig selv eller hinanden i armen, for <laughs> stadigvæk følge med. Men nu er vi her simpelthen. Vi sidder ikke og kigger på nogen, der har været nyt og selv, der står højere. Ja, det er præcis. Ja, præcis. Først og fremmest, for de få, der ikke har set Løvens Ule, eller været inde på jeres website. Hvad er de Sonic? Sonic er en virksomhed, som er, der producerer foliecovers til laptops. Vi sælger både til private og til virksomheder, hvor til private der, der er vi samarbejde med, med kunstnere, hvor vi ligesom bruger deres værker og, og koger det ned i et fedt motiv på en computer. Herudover så har vi også øh, for eksempel med Superliga-klubber for at få fat i de sportsinteresserede, og ligesom lade lad fansene udvise deres lojalitet for klubberne og en design funktion, så man ligesom kan, ligesom vores motto siger, personalize it, altså personliggøre din laptop, fordi man har den med så mange steder. Det er fuldstændig rigtigt. Og øh, det med fodboldklubber, det var et af de første spørgsmål, du lige stillede mig, Jonas, hvem holder du med? Og det sagde jeg så også, prøv så her. Yes. <laughs> så havde du sjovt nok i kopper, der lige passede. Det kan du regne med. I løvens hole, I går ned ad den berømte trappe. 
Og øh, som jeg ved, så går man først op ad en trappe, så vi andre ikke kan se, <laughs> og så, så går man så ned af, af trappen, ned i studiet. Hvad går gennem jeres hoveder eller maver på det tidspunkt? Jeg kan huske, da vi kommer til studiet, så, så sidder vi inde backstage, som man kan gælde der sidder og øver og øver vores pitch, fordi nu er vi her, nu skal den bare sidde lige skabet. Vi sidder faktisk også og øver for en for redaktionen af, for den bare skal sidde der. Og et af de øjeblikke, der står klarest for mig, da vi deltager i Løvens Hule, det er, at vi står backstage. Vi står, vi har afleveret vores ting, vi skal lige tage at gå på, kameraerne ruller. Og så står vi og øver vores pitch og kører den ind i hovedet. Og så kan jeg huske, at lige pludselig så er det bare som om, jeg glemmer halvdelen af det, jeg skal sige derinde. Og der er ingen mulighed for, at vi kan få fat i det igen. Så prikker jeg lige til Nikolaj, og så siger jeg, Nikolaj, hvad, hvad, hvad fanden er nu, der kommer efter det her? Og så, hold kæft, siger han lige med det samme. Fordi han stod også, vi gik alle sammen lidt og, og havde glemt halvdelen af det, vi skulle sige. Fordi at nu var vi her, og det var bare surrealistisk. Alle tanker, de flød ind. Så det var den berømte klap, der lige kom halv. Ja, ja, det var absolut den, den berømte klap, der gik ned samtidig, også inde i studiet. Også inde i studiet? Det skal jeg for. For mig personligt, den går ikke ned, men det der med, at nu står man der, det man har set i fjernsynet. Jeg kan huske, mine øjne de stod sådan helt, jeg kunne ikke holde fokus, fordi at de sad lige der, alle, alle fem løver, og ja. det var bare meget syrligt. Ja, ja, det, ja. det må man godt ikke sige. Ja, for I har jo set stort set alle episoder, næsten kunne jeg forstå. Ja, ja, altså, pludselig står I foran, foran de fem her selv. Ja. Ja. Det hjælper jo bestemt heller ikke med, med de skræmmende historier, vi får videre i redaktionen. Vi får jo videre, at folk har fået de er jo besvimet ned ad trappen, og de er glædet, og, og så står vi der og skal til at gå op ad trappen for at gå ned ad den igen. Og, jamen, synes jeg synes, det lyder som en ret interessant setup. Og, 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 <laughs> lige præcis, jeg, jeg ved ikke om... God pep-talk, det er ikke. Skal vi se, om I vil svime? <laughs> Ej, det var rigtig, rigtig støttende. Det var virkelig støttende. Ja. Vi var meget nervøse, og det tog de rigtig godt hånd om, og lod os øve foran det, men det hjalp også ja. rigtig meget. Også bare, at der var en, der kom ud, og vi var sådan... Åh og vi er godt nok nervøse og sådan noget, og komme i vand og sådan, vi er ikke lige ude foran mig, nu har jeg jo trods alt været igennem, altså alle de her sæsoner, og set alle pitch, sådan, prøv, prøv lige at gøre det foran mig, og så sådan, ej det er fedt det der, det skal nok gå, og selvfølgelig kan I det og sådan noget, så det gav bare sådan virkelig fed energi, at hun også lige kom ind og sådan set gode for det, og okay, det er fedt det I laver. Det var meget støttende generelt. Ja. Og så står jeg på rabot, og så går jeg ned ad den trappe. Ja. Du oplever klappen går lidt, uh, går lidt ned der, Jonas, men uh, I er jo heldigvis tre derinde. Ja, vi, vi havde lidt øh, hinanden og læner sig bag, men ja, det samme var også gældende for mig, det der med, at øh, jeg, jeg mister bare, som man også ser derinde, altså tråden fuldstændig, og så Jonas, han, øh, han er også god til lige, man kan lige høre, han lige visker, øh, sådan, det var det her, du skulle sige, og så, øh, og så kørte den så videre derfra, men ja, det var lidt en, en, øh, altså en freestyle derinde, fordi jeg, jeg kunne stort set ikke huske det, jeg har skrevet, selvom det kunne jeg fra, fra 10 minutter. Og her øvet og øvet og øvet, mm. og hvem skulle sige hvad? Ja. Det var jo startet med, at jeg skulle sige, hvem vi var, og vi er jo tre unge gutter fra Viborg. Henholdsvis på det tidspunkt, der var vi i 17 og 18 år. Øhm, og så skulle jeg forklare, ja, investo- øh, hvad vi søgte. Vi søgte jo de her 200.000 for øh, 10% af vores virksomhed. Øhm, det var jo dog ikke lige helt det, vi blev øh, endt med, men øh, vores mål med det hele var jo egentlig også bare at, ja, at få nogle investorer med, med på den her idé. Ja. Så først at komme med i løvens ja, og så få et bud, og så få en investering, og det ja, fik I. Og, I ja. fik, og du siger, at I gik efter helt præcist. 200.000 for 10 ja. I får de 200.000. Det gør vi. Ja, det, 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 men det, det har vi også snakket om, det snakker vi også om inden, at det er måske ikke så meget pengene, sådan, at det er det, vi kommer efter. Fordi det er sådan, altså, der skal ikke nogen kæmpe store maskiner til at, ligesom at kunne lave vores produkt. Det, det, det er mere bare de kompetencer, som, vi, altså, som løverne de sad med, som vi søgte. Så det er ikke så meget pengene. Ja, det hører jeg flere sige netop det her med, hvor meget det betyder. 
En ting er pengene selvfølgelig, det har en værdi i sig mm. selv, men jeg hører flere sige, at, at, at værdien er meget større i forhold til alt det, 100%. man så får med. Ikke? Ja. Jo. Så nu kan man også sige, nu, nu var det jo så Mia, der endte med at investere i os, og hun siger jo også derinde, at hun har altså et kontor i Viborg, som, som, hvad det, som vi kan, kan besøge, når vi vil, og de vil ligesom hjælpe os, og det kan man sige, det, det har vi i hvert fald benyttet rigtig meget også det her med i forhold til, at vi har et studie ved siden af, så har det været en, virkelig en game changer for os, at vi har et sted at komme hen og sidde, og når vi er der, så arbejder vi. Ja. Den struktur, vi har fået, det, det har gavnet os helt vildt, og det var faktisk det, vi søgte. Og 17 og 18 år er I, når I er med i Løvens Ule, er vi lidt ude i en aldersrekord her? <laughs> Næsten. Øh, men det, det er jo det, vi også snakkede meget af inde i programmet, det var jo øh, det her med de problemer, der kan have opstå, øh, når man skal til at stifte en virksomhed, når man er under 18. Øh, og det kommer Jesper også meget ind på. Øhm, ja, det her med, at han signede, der har prøvet at starte virksomhed, men øh, der er simpelthen så mange dokumenter og alt muligt, der skal skrives under på, og, og det ender med, at han simpelthen må give op. Øh, og det samme må vi jo. Øh, dog ikke helt jo, øh, for vi får øh, Jonas' og Nikolajs forældre med til at skrive under, øh, og jeg var jo så den eneste, der var 18 på det tidspunkt, så jeg kunne selvfølgelig stå selv ved at stifte ja. der. Og hvad så nu? Nu er I så alle 18? Ja. 19 og så over. 19, ja, du er så ved 19 også. Ja. Ja. Så hvad hedder det? Jo, så har vi jo så fået, ja, blev en 18 år gammel, og så vores øh, forældre så øh, overgivet øh, fået sparket. Det, virksomheden øh, til os. Ja, og vi har fået skrevet noget, så nu er det også der står som øh, regel og ejer endelig. Fordi det var jo det der med at sige, at man havde egen virksomhed, men så når folk de endelig stod den op, så, så var det ens forældre, der stod øh, inde på Gruff, og at det var deres navn, der stod som ejer af virksomheden. Ja. Men, øh, og de var så villige til at overgive. Ja, ja. I, I skulle ikke ud i en eller anden forhandling med, med kø, købe jer ind lige pludselig, efter I har været med i løvens hul. Nej, okay, godt. Så står I derinde. Forhandlingerne starter. I får nogle bud. I får ikke det, men hvis det er bud, I går der ind for. Hvad, hvad, hvad går der igennem øh, hovedet på jer der? Altså, jeg tænker først og fremmest, så var vi alle tre meget, meget overvældet over faktisk at få et bud. Skal jeg være helt ærlig, så der, hvor vi sad i bilen for jer til København, der... Vi havde en fest, men vi var rimelig overbeviste om, at vi skulle over en snitter, og så skulle vi hjem igen. Men øh, vi kom jo og, og fremlæste det, som vi arbejdede på. Og, øh, og så fik vi det her bud af Jesper, som at der siger, at han gerne vil tilbyde os 100.000 for 20 procent. Og først og fremmest, så var det helt vildt, at et idol ligesom viste interesse for, for vores ting, og det vi har gået og arbejdet med, hvorfor ville han lige investere i os. Så det var super overvældende. Men... Øh, der skulle jo så en anden med os, fordi at man skal have det, man kommer efter. Vi anmodede om 200.000 kroner, det vil sige, der kom 100 fra Jesper, så skulle der også komme 100.000 fra en anden. Og der var vi så så heldige, at Mia, hun, hun bød ind og, og tog den del med. Og det er vi sindssygt glade for, at det lige var hende og spurgte, det hun kommer med. Ja, og som man siger, jeres kontor sætter op og støtten sådan mere lokalt for jer. Det er også, ja. også bare det, at de investerer, de, de investerer mere i, i, i ideen, og ikke så meget sådan i, i det, vi har solgt. For, og ja, de investerer selvfølgelig også i os, fordi vi kommer jo derind uden stort set at have solgt noget. Altså, jeg tror på et en tidspunkt, der har vi solgt godt øh, 30 folier, hvilket er ingenting. Det var jo bare lige til sådan venner, og så lige en virksomhed, vi lige har været ude og sådan bank på, kunne ikke tænke jer det her. Så det var mega fedt. Altså, det var også derfor, vi troede, vi ville få en, øh, ja, kort sagt, en snitter, fordi at vi kom ind uden at have solgt noget. Ja, altså, nogle af jer ikke engang fyldt af den. I har stort set ikke solgt nogen produkter. Firmaet altså etableret ganske kort, ja, før, inden, før ja. I træder ind i, ind i studiet. Det kræver der alligevel også noget is i maven og noget mod. Altså, se, vi gør det skulle alligevel. Altså. Ja, 100%. Vi, når man har siddet og set Løvens Hulers efterfølgende, så er man lidt fascineret over de der, der bare står og fyrer en bitch af, og lad mig høre, hvad I tænker. Altså, når vi var så nervøse, som vi var, 
Ja. Så er det skulle sejt at stå derinde bare fyrt den af. Det må jeg sige. Hvordan var det så, da jeg var færdig, når I kan gå ud af studiet? 200.000, 40% fra Jesper og Mia. En følelse, der ikke kan beskrives, det vi kommer jo ind til den her snak efter. Og det er jo, at vi jo, jeg tror også tydeligt, man kan se det på os, at vi kan ikke lave en eller anden smil og give hinanden en kram og stå. Alt går igennem hovedet og hvad der egentlig lige er sket. Vi har stået og tænkt på det og drømt om det her i så lang tid nu. Og så skete det Det var en vanvittig tur på vej hjem fra, fra København, må man sige. <laughs> altså, det, det var så fedt. Og så igen, vi måtte jo ikke sige til nogen, vi har været med. Så det var sådan, du ved, man kan ikke engang bare ringe sine venner op og være sådan, ah, vi fik hvad med en investering, og vi har været med i Løvens Hule, og, og man troede hvad med, at man øh, nærmest skulle gå på vandet, og så alligevel så skulle man gå med den her øh, hemmelighed. Øh. Så I kan jo ikke fortælle nogen, at I tog til København, Nej. og slet ikke, hvad I skulle i København? Mm. Nej. Nej. Så det var sådan noget med, at vi har været på genbrugstationen? Ja. <laughs> ja, i to dage. I to dage, ja. <laughs> ja. Der var nogen i læs. Så sidder I der i bilen, og ja, I er glade. Altså, kan I hovedet tale sammen, eller, eller bliver I bare fuldstændig stille? Jamen, vi... Jeg bliver skruet op for musikken, ja, så det er ikke nemt at høre hinanden. Ja, ja. Vinduerne ned på motorvejen, og fandme viftet ud af vinduerne. Folk, de må tro, vi var helt fra den. Det var vi jo også. Altså, det var ja, det så var fedt. Vi var meget overvældet. Ja. Og så kommer I tilbage. Så kommer I hjem. Og lige pludselig har I været med i løvens hule. I har fået to løver med. I har fået det beløb, I gik efter, jeg I har afgivet i større ejerandel. Ja. Hvad sker der så? Fordi det her er jo optaget i august, og nu sidder vi jo her i januar. Altså kort efter, der, der skal vi jo igennem den her due diligence proces, for at vi ligesom får sat de sidste detaljer på plads, og får en, en endelig underskrift på, at vi har et samarbejde. Og det kom egentlig rimelig hurtigt efter, og meget kort tid efter, vi kom hjem faktisk også, fra Løvens Hule, der begyndte vi også at komme ned på Mias kontor og arbejde, og ligesom komme ind i vanen, fordi at øh, vi skulle bare i, vi skulle i spændetrøjen, og så skulle vi bare være klar mm. til det her, fordi ja. det, det er vores livschance. De var mega hurtige og gode, i, hvad hedder det, til at ringe os op, og jeg sådan, ej, skal vi starte der, eller hvad? Og vi var jo så på, altså vi havde jo så meget blod på tanden, altså nu har vi lige fået den her investering, ja. og nu vil vi virkelig gerne også bare mærke, hvad de havde sådan at byde ind med. Og det er, det er, er det Mia, der er lead, eller hvem er lead på den? Ja. Er det Mia eller Jesper? Det er, ja. Mia. Ja. det er Mia. Og så bliver der taget hånd om jer. Ja. Og mm. som sagt, som, som du også siger, Jonas, så skal I igennem den her berømte due diligence, hvor man jo i princippet godt kan falde igennem. Ja. 100%. Det er der ja. mange, der er jo. Ja. Altså to af jer var jo ikke engang uh, myndige. Jeg har jo, jo ikke engang jeres del af virksomheden, men skulle igennem den her due diligence-proces alligevel. Ja, og det er sjovt, for jeg kan faktisk huske, at Jesper han ringer til mig på et tidspunkt for lige at opsummere due diligence og hvad der skal ske et jeg har en vigtig opkald, hvis du spørger mig. Det er ikke lige hver dag, han ringer til mig. Og jeg står ved en paddeltennishal, og der runger, og jeg, jeg ser lige min telefon, den ringer, og så spæner jeg bare ud, fordi det, her, ja, det var det vigtigste opkald i mit liv hidtil. Der er lige pludselig står Jesper Buk i det blade. Ja, hvem også mig? Jeg blev lige lidt rundt på gulvet. Men øh, det gik heldigvis. Ja, du tog ikke lige sådan en screen. Det, noget, <laughs> eller hvad? det skulle jeg have gjort. Så, øh, men ja, nu har I jo talt med dem nogle gange efterfølgende. Ja, det har vi Hvordan er det, at lige pludselig komme i hænderne på to så dygtige forretningsfolk? Det, ja, det er jo fantastisk. Altså, man ved virkelig, hvad de laver. Altså, øh, vi står jo her på lidt bare bund. Øh, vi har da lige lavet en virksomhed før. Der er så mange ting, vi ikke ved, og, og vi skal lave, og vi skal underskrive dokumenter. Og, og så kommer de ind og, jamen gutter, I skal bare gøre det her og det her. Og når jeg har gjort det, jamen, så kommer de til os igen, og så, så kigger vi på det. Men det er også mega fedt, fordi vi har manglet den der, altså lidt, vi snakker jo om Mia, hun lidt vores mor i virksomheden. Altså en, der ligesom har kunne tage hånden om os, og det har vi også nævnt med, at vi manglede et sted ligesom at kunne tage ind, fordi det var jo lidt sådan en, 
ja, ikke bare en kældervirksomhed, men, men hjemme i vores egen hus, kældervirksomhed, altså hvor vi bare lå i sengenagtigt og, og prøvede at bygge på den her virksomhed, hvordan kunne vi gøre det til nogen, noget. Og så fik vi jo endelig det her kontor, hvor vi ligesom kunne, kunne arbejde på, så det var mega fedt. Ja, det skal jo også produceres, jeres produkter skal jo produceres, designes, produceres. Øhm, I starten der fik vi det produceret ude på Nikolajs gamle arbejdsplads, øh, hvor vi ligesom var så heldige, at vi kunne få et sted derude, hvor vi kunne køre vores produkter igennem. Og så senere efter den investering er den faldt, så er det vigtigste for os, det var egentlig, at vi kunne blive uafhængige af andre, selvom at vi selvfølgelig havde ufattelig glade for deres hjælp. Så skulle vi heller ikke få styr dem mere end højst nødvendigt. De har også deres dagligdag, og derfor valgte vi at bruge øh, nogle af pengene på vores egne maskiner, som vi har fået i et lokal, hvor vi går, går og hygger og passer os selv. Står der ude i lille juleaften, og klokken halv fire for to dage siden stod Nikolaj derude om natten. <laughs> ja, for hvad skal man ellers lave? Jamen, det, det er det, 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 så det har altså krævet nogle investeringer. Ja. Det var også det, igen, nu snakker vi om, øh, pengene ikke var lige så nødvendige som kompetencerne måske, og så alligevel, fordi den her produktion, den er kun blevet mulig, fordi vi har været derinde og fået den her investering. Så, så det er mega fedt at kunne være uafhængig af, af sådan alle andre virksomheder, og ja, have vores egen produktion. Det, har også været, altså, det var en af vores målsætninger, da vi startede virksomheden. Det var, at der stod egen produktion. Det var en af de første sådan, points. Ja. Så det var mega fedt egen produktion. Ja. Og da der så endelig kunne stå det. Det var et, et stort delmål. Det kræver jo en vis proces, altså at individualisere en kogge. Hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Og hvor lang tid går der for, at jeg har sagt, jeg vil have det her kogge, og det skal se sådan her ud? Det er ganske enkelt. Altså, vi stiller jo til rådighed ind på vores webshop, at vi har de her kunstnere her, hvor man ligesom kan finde ja, sig selv i de her værker her, og hvad der passer til en selv. Og derudover så har vi stillet en, hvis du spørger mig, sindssygt fed design selvfunktion tilgængelig, hvor du kan gå ind og lægge et billede op af, hvad, hvad end, at du har nært, om det er dit øh, yndlingsfodboldhold, eller om det er et billede af din familie. Så, øh, så kan man bruge den her design selvfunktion til virkelig at personliggøre sin laptop. Og for jeg så enten har valgt en af jeres designs for en af jeres kunstnere, eller jeg har designet det selv. Hvor, hvor lang tid går der så? Så går produktionen i gang. Jeg skal cirka have en dag til at lave dit produkt. Øh, og så har vi fem dage hverdags øh, leveringstid, så det er ikke noget, altså, du ved, du skal bestille halvt år, før du skal bruge det, ligesom. så, så processen den er rigtig, rigtig hurtig. Det er også det, der er fedt med, at vi har vores egen produktion, det er, at vi kan tage det ud hver dag efter skole, uden ligesom at forstyrre nogen, og altså, kan bruge vores egen maskiner, det er mega fedt. Så, og folk er vel okay med det, det er specialdesignet, det er individualiseret, mm. det, er, det, er, altså, det, er, det er personligt jo, så det her med at der går en uges tid, det er folk vel okay med. Selv i de her tider, hvor vi helst skal have det næsten samme dag, vi bestiller det. Ja, jeg ja. tror, det med, at det er noget mere personligt, så, så er man også mere tilbøjelig til at, til at vende på det, ja. end det var en eller anden, ja, en kop eller et eller andet. Så det her med, når I så er færdige i skole, så tager I det ud. Det er jo ikke så tit, man hører iværksættere sige det. Nej, det er nogle lange arbejdsdage i hvert fald, ja. og skoledag. Altså, vi starter hver dag om skolen kl. 10 Øhm, og ja, så er det alt afhængigt af, om det er klokken 12, vi er fri, eller det er klokken 1 eller 2, jamen, så er det bare direkte ud på kontoret, og så har vi sat, jeg ved ikke, hvor mange møder til, øh, og så har vi booket ind til ja, sen, sen eftermiddag, øh, og så først der kan vi begynde at ja, gøre bedre på vores virksomheder, og hvad kan vi egentlig gøre? Det er også det, der har været lidt øh, svært for os, fordi vi har jo kun, ja, nu er vi fri klokken 2 de fleste af dagen, så vi har jo kun fra, fra 2 til 4 ind i ja, og arbejde og kontakte andre virksomheder, fordi der er jo mange virksomheder, der lukker efter fire, så det er også det, der har været lidt en problemstilling, vi har stået i i hvert fald. Ja, netop når I sig selv skal opsøge, altså det er jo opsøgende salg, du, mm. du taler om det, ja. ikke sandt, Nicolaj? Så, 
Så der har I jo kun den tid at gøre godt med. Ja. Så, så hvordan vil I udvikle på jeres forretning, så I ikke er lige så afhængige af de her to timer i forhold til det Jamen, udgående salg? Efter, hvad hedder det, efter vi har fået hugen på, det får vi jo her til sommer forhåbentligvis, så, øh, så har vi aftalt at gå fuldtid på det her, så vi kan sidde fra, fra halv otte om morgenen til, til seks aften, og så bare klø på, så vi kan skal lære den her virksomhed op og, og ja, gøre det til det, vi gerne vil have, den bliver til. Så som man siger, I ved allerede, hvad I skal, når I har fået ugen på. Lige præcis. Og det er det her. Okay. Så, men det lyder også som nogle interessante, nogle pressede dage, ikke? Altså det er i forhold til det her. Ja. Tidligere der, før at jeg blev af den, der var jeg meget afhængig af busserne, fordi at jeg bor i en provinsby uden for Viborg, så det kunne godt hedde en dag fra kl. 7.05 med bussen hjem igen og spise aftensmad kl. halv otte i seng det samme dagen efter. Okay. Så det kræver lidt samtidig. Ja. Men det er fedt, ikke? Det er sindssygt fedt. I ser jo glade det er ud. Det altså, altså, I sidder der og fortæller om, hvor basalt der er, hvor få typer I har, men I smiler hele tiden. Ja, ja. Altså, der, jeg vil ikke bytte det her for noget. Altså, jeg synes, det har været så fedt også, efter vi har været med i Løvens Hule, at ligesom se, okay, der er et potentiale i vores virksomheder. Det er en idé, som vi selv er kommet med, som vi bygger videre på. Altså, hvad mere kan vi sådan bede om? Det, det er det fedeste. I kan også gå hen og blive sådan et forbillede. Altså, I 17 og 18 år gamle, når I... Ja, ikke når I får idéen, men når I etablerer virksomheden og går i gang, kan I kan I mærke en effekt rundt omkring nu. Nu har, har vi jo først set det i Løvens nu, så der er jo ikke så mange, der ved, at I har været der endnu, men der er jo mange, der ved, hvad det er, I laver. Det bliver faktisk også nævnt i Løvens at der det er lidt underligt at sidde og sige om sig selv, men at der forhåbentlig er mange, der kommer til i hvert fald at, at drage inspiration af os. Det her med, hvis nu der kommer en chance, så grib den. Det er altid, jeg tror... Vi har altid drømt om at være iværksættere, og det her med at skulle sidde en eller anden dag om 20 år og fortryde, at man ikke greb chancen, det, det, det vil aldrig nogensinde lade ske. Så jeg tror også, det er derfor, at vi har så meget at gå på mod at være så motiveret, og så håber jeg da, at hvis der er nogen, der sidder med en idé derude, at de springer ud i det. Jeg synes, det lyder som et rigtig, rigtig godt råd her. Øh, sagt i iværksætterhistorier, en anden sådan rimelig kendt iværksætter, han hedder Richard Branson, og ham har jeg nok hørt om, og han har engang sagt, at hvis du har en rigtig, rigtig god idé, så gå efter den 100%. Hvis det ikke går, så kan du altid få dig en uddannelse, ja. <laughs> Eller et job. Ja, ja lige præcis. Det er også og det, der er rigtigt. Det står også i vores kontrakt, at vi skal jo have, have hugen på, for at det, altså, så, så det, vi bliver ved med at klø på. Fordi der er mange, der spørger, at Michael, lige skal bare droppe ud, og så altså, det, det kører der for jer, og bla bla. Men ja. det, det er vigtigt for os, at vi ligesom også får gennemført, fordi vi har jo Bevis indtil videre i hvert fald, at det er muligt. Det er også det, der er sådan lidt altså over for, ja, nu snakker du andre unge, unge iværksættere, det der med, at man kan altså godt, det er muligt at drive en virksomhed ved siden ja. af skolen. Så. Nu er jo også tre ret sammentømrede venner, det fornemmer man jo også, ikke? men også det der, nu drejer det sig måske et halvt eller et helt år, vi skal bare lige holde ud den sidste streng, mm. og så har vi hunden, der er aldrig nogensinde nogen, der kan tage fra os igen, og så er vi der, så den dør lukket. Lyder som en klog beslutning. <laughs> og så kan man måske godt lige holde det halve år ud, hvor der er ekstra meget knald på. Ja. Ikke mindst, efter man har været med i løvens ude. Der går tingene jo lidt hurtigt, ikke sandt? Ja. Og så er det blevet tid til et ord fra vores sponsor. Vidste du, at hver anden nystartet virksomhed ansøger om en Lunar-konto? Det gør de, fordi Lunar Business gør det nemmere at være iværksætter, så du kan koncentrere dig om din passion og forretning og slippe for det kedelige papirarbejde. Prøv Danmarks billigste erhvervskonto og få en alt i en løsning, som gør det nemt at styre din økonomi, lige fra bogføring til finansiering og som hjælper med at sætte fart på din vækst. Gå ind på lunar.app i dag og se, hvordan Lunar Business kan hjælpe dig og din virksomhed nå sit fulde potentiale. 
Men lad os gå lidt længere tilbage. Firmaet er jo blot fra 2021. Men ideen til de Sonic, hvornår og hvordan opstår den? Jamen, det var et skoleprojekt i 2020. Nu har vi jo en, eller går på en innovation og iværksætterilinje, som vi alle sammen, ja, vi går i samme klasse og har valgt den her linje, øh, og synes, det er den fedeste linje. Øh, så kom der det her, øh, ja, en mulighed for os, hvor vi kunne prøve at skabe vores egen øh, fiktive virksomhed, øh, og så skulle vi så deltage i en konkurrence med det. Øh, og ja, det var egentlig sådan, der ideen den startede. Vi havde alt muligt op at vende om, jamen, bøgermaskiner, og, altså, fordi vi er jo meget innovative sådan, i vores mindset, så det var, det var helt vildt, altså, det, det, de idéer, vi har op at vende. Så I, I var også ude i at tale bøgermaskiner? Ja, det var helt derude. <laughs> altså, jeg synes, der, der, der er sådan et stykke vej ja. <laughs> fra bøgermaskiner til det, til det Sonic. Det skulle være noget stort. Vi drømte stort i hvert fald. Det var, ja. fordi jeg arbejdede... Øh... Et sted, hvor man laver bøger på det andet tidspunkt. Det siger jeg også i programmet, at jeg får lige sagt, at jeg har været det på sådan set. Og så tænkte jeg, ved I hvad, nu laver jeg en eller anden fuldstændig banebrydende idé. Det gør jeg så ikke. Men dem oplever man også dem der. Vi var også ude i alt muligt med en chip i biler. Og Som kunne hvad? Som kunne, ja, advare dig, hvis der kommer nogen mennesker højersfængsulykker. Men ja, der er der sikkert nogen, der... Jeg bider på den idé, men øh, det skal nok være nogen, der er lidt klogere end os. Ja, behold den ud i skuffen og fortæl ikke så meget om den. Det kunne jo være. Det er rigtigt. Det kunne jo være. Så øh, I går på Handelsskolen i Viborg, Handelsskolen ja. i Viborg på, den, på den her design- og innovationslinje, mm. som vi er mægtigt begejstrede for. Shout out til jeres skole her. Ja. Øhm, og så skal lave den her fi- fiktive virksomhed. I er lidt ud over nogle burgermaskiner og så videre, men man kommer så videre. Hvad sker der så? Jamen, altså, helt, hvis man går helt tilbage, så arbejder jeg jo som nævnt ved en, øh, noget, der hedder Expo Partner i Viborg, som ligesom laver messestanden. Og de havde sådan en maskine, der kunne printe på noget folie til at stå. Og der var simpelthen så meget øh, spild, altså foliespild, fordi de smed så meget af det folie herude. Og jeg tænkte, ved du hvad, spurgte øh, min chef, må jeg ikke tage noget af det her med hjem? Jo, det må du gerne. Og så lige det bare på min computer, fordi den var sgu da, den så jeg ud min computer. Og det var bare sådan noget hvidt folie, jeg bare smed på. Og så gik jeg med det i et års tid, og jeg kunne da godt mærke, at der var nogle venner, der var sådan, hey, hvad, hvad er det der for noget? Jamen, det var bare noget folie. Og så da, ja, næsten lige da vi skulle til at aflevere den her opgave med, ja, med vores virksomhed, og tænkte, ej, hvad, fuck, hvad gør vi ikke? Så kiggede vi ned på vores øh, computer og sagde, skal vi ikke bare gøre det her? Og så øh, kom vi så på ideen, det der med, jamen, så blander vi det med kunst og alt muligt, og læreren, hun blev ellevild. Altså, hun synes det var den fedeste idé, og så gik vi jo bare med den. Og det her med øh, ikke bare, at du går med noget, noget affald, noget, der skulle smides ud alligevel, altså, det sætter jeg på min computer, og et stykke tid efter, så lige pludselig, så skaber jeg et produkt, vi får kunstnere med, og så går det stærkt. Ja, det... Vi kunne også lynhurtigt mærke interessen, fordi at vi skulle lave den her fiktive virksomhed, det var obligatorisk, alle skulle komme med en eller anden idé. Og så tror jeg bare, at det tog overhånden for os. Altså, vi, vi havde så meget at gå på mod, fordi at det er jo en drøm, og nu har vi chancen for at følge den. Og så kom vi ud, og vi producerede sådan et, øh, et foliekopper her. Og så sad vi ind i klassen, så lige pludselig kiggede vi der omkring. Så stod hele klassen i sådan en halve uden, og vi stod og kiggede med, fordi det, det var sgu da rimelig fedt, det der. Ja. Så det var også sådan første gang, at, at der kom sådan et hint til, nu gør vi det her. Og hvad sker der så bagefter? Jamen, så øh, kommer vi jo med til den her øh, company program, øh, og vi vinder fra Region Midtjylland, øh, og det er vi jo alle vilde med at... Ja, igen, altså helt samme følelse som løvensjul, altså det er en følelse, man ikke kan beskrive. Øhm, men vi, bliver så med, vi kommer så med til uh, Danmarksmesterskaberne i det, i Company Program. Og så får vi den her liste ud, og vi ser de andre virksomheders navne osv. Så, så spotter vi et navn, uh, der er en APS-virksomhed med. Okay, så tænker vi, 
der er nogen, der, der er nogen, der har brugt penge på det her. Altså, nogen, der har brugt 40.000 kroner på det her. Altså, jeg tror, det vi er bare blod, blod på tanden. Altså. Ja. Hvor er I skønne? Der er en APS'er med, sådan. Ja. Det er stort. Ja, det er præcis. <laughs> jeg tror, vi er meget konkurrencemennesker aldrig. Ja. Det, det gav jeg også godt give et boost, det der. Normalt der plejede vi at sidde. Vi er bare tre ganske almindelige drenge, der har ikke noget andet over os. Men øh, det er også nok også derfor, at det endte med, at vi tit sad aften før og skrev en pitch, når vi skulle til regionsmesterskaber, for eksempel, nede i Gustavs kælder. Men, øh, men det gik jo, som det skulle, heldigvis. Ja. Og så vinder I i regionen, I går videre til landstækkende, og hvad sker der så? Der ender vi på en tredje plads i vores kategori, som så er den største kategori. Øhm, og vi var selvfølgelig skuffet. Det, det kan vi ikke, det bliver vi nødt til at indrømme. Altså, det er op for at vinde. Ja, lige præcis. Ja. Men igen, det var mega fedt. Altså, ja, prinsen stod og tale, og der var alle mulige med, og DJ og sådan noget. Det var godt nok virtuelt, vi skulle have været der rigtigt. Ja. Så det tog lidt uh, luften af ballongen, men det var en mega fed oplevelse. Ja. Og så tænkte vi jo efter det her, okay, det kan være, at vi måske har en lille chance for at komme med i Løvens Hule. Altså nu har vi deltaget i en af de største entreprenørmesterskaber i Danmark, og får en tredjeplads, skal vi prøve at give det chancen. Og så er det så der, vi sendte den her ansøgning. Det var også helt vildt, at hans kongelige højhed, Kronbrøns Frederik, han lige lagde et ord med til sådan noget. Det synes jeg også, det viser noget om, at innovation er værksætter i det i fremtiden. Altså, at, at man ligesom går noget ud af det her, og man, man støtter de her konkurrencer ja. her, som at der leder de unge på vej. Så kunne du også have en lille shout-up til, <laughs> uh, til, til vores uh, kronprins der. Yes. Så fint du tager det med. Og så, så sender I en ansøgning. Og så i august 2021, så står I pludselig i det studie, som her har og kigget på så mange gange hjemmefra. Ja. Og det har vi lige hørt om, hvordan, hvordan det var. Oh. Forberedt, jeg forberedt, jeg forberedt, jeg glemte noget af pitchen. <laughs> kigget på hinanden. Fik beløbet afgav lidt mere værdi, men har fået to fantastiske partnere med i jeres firma. Det må man sige. Mm. Hvad bringer fremtiden så for det, Sonny? Uha. Jamen, <laughs> øh, altså, jeg tror, alle iværksætter strøm, det er at blive en .com-virksomhed. Altså, vi vil. Det er en kæmpe stor drøm for os at komme til udlandet, men vi vil selvfølgelig også lige så gerne være i Danmark til en start. Men hvis vi skal eksponere til udlandet på et eller andet tidspunkt, så, så vil det jo være fuldstændig ideelt for os. Hvordan... Øh i skal udvikle jeres produktionsapparat. Nu er I for egne maskiner, øh, og lige om lidt, så, så er I færdige, så er I hue på, så kan I være der fuld, fuldtid. Øh, jeg tænker også, at I skal begynde at øge jeres indgående salg, ikke? Så, mm. så folk finder jer, og, så I skal bruge lige så meget krudt på, på hver kunde. Ja. Ja. Og, men det tager jo vel noget tid stadigvæk at producere de her individualiserede covers. Ja, det gør der. Der, der ligger nu, nu sidder jeg som... Øh Ja, driftschef for det her, så, så, så produktion, det er, det er lidt mit ansvar. Og jeg er altså ikke uddannet i nogen tekniske programmer eller noget, så det, det, det har været sin kamp at, at nå frem til, okay, hvordan gør vi det her, og, 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 og hvordan får vi lavet den her ja, design-selvfunktion. Men øh, vi, vi kom frem, som, som Jonas nævner, til et, til et rigtig godt udgangspunkt. Ja. Men vi må også indrømme, at den store problem, vi havde jo, det var jo de her computerstørrelser. Altså, det var jo et kæmpe problem, som har taget så lang tid for os at, at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi fikser det her. Fordi hver eneste computer har jo et forskelligt hjørne. Og ja, selvom de fleste for eksempel på vores skole bruger MacBooks, så er der jo også nogen, der bruger Lenovo, og der er jo også nogen, der bruger Dell. Ja, så er Mac jo været så frække at komme med en ny størrelse. Det er lige præcis. Også. Ja, ja, lige. Ja. Og det er jo hver eneste år, der kommer med det. Ja. Og det er også derfor, vi har mulighed på vores webshop, og kunderne har mulighed for at skrive deres computer. Ja. Og der sender vi den så videre over til Nikolaj, som så får kigget på det her, så vi 
jeg vil egentlig gerne udvise sådan, så god som muligt kundeservice. Øh, ja, her også ja. det sådan, ikke jo? Ja, det var også det her med, at vi står faktisk ind i løvens hule og har et produkt. Ja, det er flot, drenge, men hvordan får vi det til livs? Ja. Der, vi havde faktisk problemer med at få den her nøjagtige størrelse på computeren, fordi at de, er, de varierer jo. Men så har Mia så heldigvis, efter vi har fået hende med, en i netværket, som at der blev linket op med Nikolaj. Og det kan sgu godt være, fordi vi er lidt unge, og vi ikke altid forstår det hele, at der er blevet rullet nogle øjne her samtidig. Men jeg synes virkelig, folk har været hjælpsomme. Og ved hjælp af det her samarbejde her, der har vi jo fundet frem til en løsning, så at vi manuelt kan sidde og gøre det på enhver computer. Okay. Så I kan sidde offsite og designe? Ja. Og tilpasse og tilrette og servicere jeres gutter? Ja. Der er så stadigvæk en, der skal stå ved, ja. <laughs> ved maskinen eller maskinerne, ikke også? Ja. Det er blevet tid til et ord fra vores sponsor. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov, hvis du er selvstændig eller har en mindre virksomhed. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få lige til mobilabonnementer med stærke udlandsparker og datapulje. 18.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Men I kommer vel også til at vokse, fordi jeg tænker på jer tre alene. I har vel hver jeres ansvar i virksomheden. Men, uh... Det er også det, vi... Altså, da vi stod i en løvens hule, vi cirka nok, at, hvad vores forskellige ansvarsområder er. Men igen... Hvis der kom mails, så sad vi alle sammen bag computeren og svarede på den samme mail og sådan noget. Og det er der, øh, ja, Mia og Jesper, de ligesom har gået ind og sagt, prøv at høre, drenge, I bliver nødt til det her. Altså, del det op, prøv nu lige. Øh, altså, fordi i stedet for, at vi er tre på samme opgave, så er det bedre, at vi er tre på, på hver vores opgave. Og det er også mega fedt, at de ligesom har kunnet se det, at, at det var et kæmpe problem i hvert fald. Jeg tænker vel også, det er en meget, meget, meget godt råd at få, fordi... Man er åben, man er engageret, nu tager det fart, og så kan man jo nemt komme til at sige, nu skal vi skal alle sammen være med det hele, fordi vi er stadig kun os tre. Så det der med at give slip på nogle ting, det tænker jeg måske kunne have været en lille udfordring for jer. 100 ja, Det er men, det der gentagende problem med, at man er svært ved at fralægge noget ansvar, mm. fordi at man gerne selv vil have en finger med det hele. Ja. Men hvis det skal blive til en succes, så jeg tror jeg, man bliver nødt til at fralægge noget ansvar hver især, og så lade den enkelte blive ja, ekspert på området jo. Nu kan vi se, at i starten, der vil vi også altid gerne være med i produktionen. Og, ja. Ja, det der med, at altså, når der kommer en mail ind fra en, anden, en vigtig person, en eller anden, der sidder for en marketingsafdeling eller et eller andet, okay, en ny kunde, så vil man jo gerne være med ind over den der aftale. Og der ved jeg personligt, jeg har haft lidt svært ved sådan, okay, Jonas, du får ansvar for det her, jeg får ansvar for produktionen. Altså, men det, men er det fordi, du har ansvar for produktionen, så du vil gerne være lidt med ind over, når de nu skriver, så siger, hvad er det lige, kan vi lige lave det osv.? Ja, 100%. Ja. Men der er vi også gode til at spare. Altså det her med, Jonas kommer og Gustav kommer og... Altså Nivlej, hvordan fungerer det her? Og det her designer, det er helt ind i vejret og, og sådan noget. Så, så igen, der er vi gode til at spare. Vi sidder i altid i samme lokale, når, når vi sidder og arbejder, så, så det, vi sidder og råber lidt frem og, og tilbage. Og du har jo fået en rigtig god base hos Mia i Viborg. Jo, så ja, ja. Det også. Nu, nu kaldte du dig selv driftschef. Eller drift, ja. driftschef ja. Ja. Hvad er du så, Jonas? Jeg er kommerciel direktør. Du er kommerciel direktør, og... Og jeg styrer alt det økonomiske. Ja, det er ingen titel, du styrer bare alt det. Ja, økonomichefen. Den ældste tager sig af økonomien. Ja. Ej, vi bliver nødt til at holde lidt styr på det. Men ja. altså, det er jo også det, ligesom Nikolaj sagde før, at 
vi kom jo ikke for pengene, men, men i sidste ende, så har vi brug for pengene for ja, som at lave på altså, de her maskiner og, ja. og så videre promovering og, og få hjælp øh, udbyser. Og kan I stadigvæk øh, købe de maskiner her brug for, eller står I på et tidspunkt, og skal designe jeres egen? Jeg tror, øh, den burde vi næsten hellere lægge videre til øh, <laughs> Jeg kan lige... godt se lige der, altså, ja, Nicolaj, der, der skete noget i dit ansigt der. Ja, altså, vi, altså, vores maskiner, ja, dem har vi godt dækket ind med. Ja. Ja. Altså, vi, er, vi var ude og undersøge, fordi igen, jo, jeg har arbejdet et sted, hvor de havde en lignende maskine, men, men jeg havde ikke forstand på det. Altså, jeg havde renset den en gang imellem, fordi det skal sådan en maskine og sådan noget. Så vi stod lidt på bare bund af... Da, da Mia hun øh, sagde, jamen, hvad, hvilke maskiner skal vi så investere i? Øh, så der må vi jo undersøge, jeg har været forskellige steder hen, og var lige ved at kortet på, øh, på en maskine, øh, hvor der så var en, der prikkede mig på ryggen og sagde, er det der det rigtige? Og så, øh, så blev jeg sådan lidt, øh, det er det måske ikke, eller hvad? Og så øh, linkede han mig så videre til nogle andre, øh, hvor det er ja, vand, vandbaseret maling, vi, vi printer med nu, så, øh, så også øh, godt for miljøet, fordi det er lidt i vores... Øh, ja, DNA, at øh, vi skal være øh, bæredygtige, fordi det, det er ligesom fremtiden, vi skal passe på. Og det er med, ja. en vigtig del af det. 100%. Ja, det er det. Altså bæredygtighed, ja. det har I højt fokus ja. også. Ja, for de betaler jo polier, folie, og så tænker mange, ja, folie, plastik, ja, spil, affald osv. Ja. Hvordan, hvordan sikrer I bæredygtigheden på, på sådan et produkt? Det gør vi blandt andet via vores distribution, hvor at vi sender genanvendt lidt pap. Og herudover så øh, bruger vi også, der har vi i hvert fald haft i tankegangen, at undersøge vores distributør, øh, hvad deres værdi er. Så samtidig så kommer det alligevel lidt før prisen, selvom at, at det kan være farligt. Det synes jeg er rimelig stærkt, ikke? Altså kommer der sådan tre gutter på 18-19 år, så vi skal lige høre ja. om jeres værdi og hvordan, hvordan jeres arbejdsprocesser ja. er. Det er da sejt nok. Hvordan har jeg det med sådan lige pludselig at skulle stille det krav til nogle leverandører, så vi skal lige tale lidt mere om sådan nogle ting her? Jeg synes faktisk, det er på sin plads, at det jo heller ikke, nu skal det ikke lyde som om, at vi er totalt first movers på at gå ind for bæredygtighed, men jeg synes bare, det er vigtigt som en innovativ virksomhed i dagens Danmark, at man har det i sit mindset, at man tænker over det, det hele tiden ligger i baghovedet, i stedet for, at vi får ja, masseproduceret, og så sender en hel masse, uden at, at skænke den tanke. Ja, det skal jo være den måde, vi tænker på, at naturligvis er alt, hvad der kan være bæredygtigt, ikke? Lige så det bliver, det bliver standarden, kan man sige. Men stadigvæk, altså det er jo noget, man stadigvæk fremhæver, det er stadigvæk noget, man, vi, skal, vi skal fokusere mere på. Ja. Så jo flere, der kommer, som jer, der skubber på det her, på andre typer produkter, jo bedre vel. Ja, 100%. Også fordi vores produkt, altså nu siger du folie, jo, det er jo plastik, så det er derfor, vi prøver alt det udenom folien. Altså, fordi folien, den kan vi ikke gøre så, særlig meget med. Altså, vi har været inde og kigge på, om man, man kan prøve at udvikle en bæredygtig folie, men det, det bliver bare ikke den kvalitet, det lever ikke op til det, vi sådan ja, ikke ønsker. Nu. Men uh, I jo det lige startet. Ja, ja, det er jo startet. Men i hvert fald, I har fokus på, både i ja, emballage, transport og, og de farver, I, I bruger, ja. ikke sandt? Så alt, hvad I kan. Okay. Hvordan, øh, hvordan finder man de kunstnere, og hvordan får man dem overtalt til? Det er primært min opgave. Jeg sidder med som kommersiel lektør. Jeg er meget ude med riven, blandt andet på sociale medier som Instagram. Det er... Øh, det er primært der, hvor vi finder dem, og så ved jeg, at Nicolaj, han har i rigtig, rigtig mange år været rigtig stor fan af Christian Hornslet. Så det var faktisk også en, en drøm, personlig drøm for ham, at få ham med på bølgen. Og så øh, foregår det sådan, at vi kontakter dem og siger, hey, vi har startet den her virksomhed, og vi kunne rigtig, rigtig godt tænke os at have det med. 
og så modtager kunstneren et honorar per solgt produkt med deres motiv, ja. og alle er glade. Mm. Og, og kunstnere er jo kunstnere, og de har jo været deres tilgang til, hvad deres, deres øh, kunstværk skal bruges til. Er der egentlig vel nogen, der siger nej? Vi har faktisk ikke oplevet det endnu, men vi prøver ligesom også at opretholde eksklusiviteten, fordi at vi har både haft den her med, at kunst, det skal være for alle, og det skal ikke bare være noget, der bliver glemt. Man skal have muligheden for at vise sit, sit engagement inden for kunst, og vise, at man går op i det, og derfor skal man tilbage på sin computer. Og derfor har vi også prissat det en ny over blandt andet Design Selv eller Superliga-klubber. Så øh, I vil også gerne, I har fokus på bæredygtighed, at individualisere din computer, både fordi det ser fedt ud, men så du også kan finde den igen, når den står sammen med en masse andre. I hjælper kunstnere, altså, som jo ikke altid øh, tjener mange penge eller bliver udbredt. Samtidig så vil jeg også gerne udbrede kunsten og gøre den sådan lidt mere til hverdagsej ved, at vi kan have den på, øh, på vores computer. Det er, det er en stor palette, I har taget på jer der. Ja. Det er, hvad, 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 hvordan reagerer folk på det? Og når I også begynder at sige, at vi skal også have kunst ud til danskerne. I starter med at sige, at vi laver folie til computer, og så siger vi, skal også. Men vi skal have kunst ud til danskerne, og det skal være på den bæredygtige måde. Men det er også det, der er fedt med vores produkt. Altså, der er jo simpelthen så mange muligheder. Øhm, og vi har jo også i gang med at tænke på andre produkter. Øh, højtaler, telefoner. Øh, hvad, altså alt kan jo designes med, med et øh, foliecover ved det sådan ikke i hvert fald jo. Så nu er vi jo lidt på vej i den retning, som vi også lige ved her til sidst, hvor, hvor vi er på vej hen. Designing.dk.hvad? Dk. Designing.dk. Men kommer der flere? Ja. Dot, hvad for noget? Jeg håber, det bliver en... Uh, det er også det, uh, Tom uh, Jesper bruger. Det her med, at drenge, bliv nu en dot-com-virksomhed. Det, det er det, vi arbejder hen mod. Altså, vi skal ikke kun være i Danmark, fordi igen, det er så skalerbart bare produkt. Og nu hedder vi jo Designing, og man tænker lige, hvor, hvorfor hedder vi det? Og det kommer jo fra Design Electronic. Ligesom det her med al elektronik, der, der er simpelthen så meget af det. Og, og vi bliver nødt til at personligt gøre det, fordi... Det ser så meget fedt ud, og der er så meget ja, inde i os, vi, vi, vi gerne vil ud med, om det er igennem kunst, eller igennem ja, et billede, vi selv lægger op, et familiebillede, et eller andet, man er stolt over. Så. Ja. Hey, kunst, det er internationalt. <laughs> det, 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 det er til alle lande. Men jeg tænker også bare sådan helt, helt stille og roligt, altså danske eller internationale kunstnere kan jo lige pludselig også krydse grænser. Det kommer de jo til, når de er på en computer, og så tager de den med ud i verden, og så ser folk jo. Det er jo også en måde at, at bringe, kunst, øh, tættere på, at bringe kunst tættere på mennesker. Det er derfor, det, vi, vi prøver ikke kun at skabe øh, værdi, værdi for os selv, altså som virksomhed, vi prøver virkelig også at, at gå ind og skabe værdi for kunstnerne, og hvordan de kan komme ud med deres brands, nu vi lige... Øh, signet en, en ny, ung kunstner, øh, som ligesom, ja, hun har haft nogle udstillinger og sådan noget, men, men hun er ikke helt sprunget den her, altså... Øh, det er et hobby. Ja, ja det er lidt et hobbyprojekt, ja. Hun er ikke, hun er ikke hun slet endnu. Nej, det er hun ikke. Nej, men derfor, det bliver hun. Ja, hun synes, det er jo mega fedt at komme med på den her bølge, og, og hun synes jo, vi skaber så meget værdi for hende, i det, at øh, hun kan se hendes værker på, på computer og sådan noget. Altså, så, så det er mega fedt at se, hvordan vi også skal skabe værdi for hende. Og det er jo rigtig godt at høre, at, at også kunstnere er med på, så siger, at jeg skal ikke bare hænge på en væg, eller stå et eller andet sted, men, men kunst må gerne være på forskellige medier, forskellige materialer osv., og, og udbredes på den her måde. Ja. Ja. Det er jo rart Og jeg tænker, at det er der mange, der gerne vil, ikke nødvendigvis alle, men indtil videre er der i hvert fald ikke nogen, der har sagt nej til jer. <laughs> det er der ikke. Overraskende nok, vil jeg næsten sige, fordi at der burde det komme ind på et eller andet tidspunkt, hvor vi får ja. men så er det bare videre, når vi har så mange positive oplevelser. Ja. Fantastisk. Lidt mere om fremtiden for det, Sonic. Hvad, hvad kan vi vente fra jeres side af? 
Jeg tror, I kan i hvert fald vente jer nye, spændende kunstnere. Og det giver jo sig selv, øh, jo større vi bliver, jo større samarbejder. Og det er også noget af det, som at, at vi ser sindssygt meget frem til at kunne overraske vores kunder på den her måde. Og øh, ja, at det, komme til udlandet. Og, og også bare som Gudsøjen siger, det her med at produktudvikle. Ja. Altså, det er også meget essentielt for os, fordi at vi føler virkelig, at der, der er mere end bare computer, og vores produkt, det, det, det kan være et match til. Så, så det bliver helt sikkert noget med nogle øh, telefoner, og, og vi har også øh, vores soundbox, som vi har med i, øh, i Løvens Hule, øh, som, som også bliver kigget rigtig godt på derinde, så ja. det, det er mega fedt. Er der, er der noget produkt, som i princippet ikke kan levere folie til? Mm, nej, men det, er også, det, det tænker jeg ikke rigtigt, men det er også det, at det er vigtigt for os, at, at kunden selv kan, kan sætte det her folie på. Så hvis det er et eller andet, der vil en, der, der vil have rappet sit toilet derhjemme eller sådan noget, så bliver det måske lidt svært for os at, at, at levere en toiletfolie. Men igen, vi har så meget blod på tanden, at hun ikke det lykkes et eller andet sted. Ja. Så har vi jo gjort os en hel masse tanker omkring det her med, at den her påsætningsproces, den skal være så enkelt som muligt, fordi et af dem, et af de, en af de værdier, som er der i højsædet hos os, det er virkelig kundeservicen. Så vi har været vi hende og de her folier har gevaldigt. Der er sådan nogle små øh, luftkanaler i, som gør, at hvis der skulle komme en lille luftboble, så øh, kan du blandt andet kigge på vores vejledning, når det bliver sendt med, eller i påfældelsesguiden en videoguide, vi har lavet. Og så kan man lige trække den lidt tilbage og sætte den på igen, simpelthen for at gøre det så, så enkelt som muligt for forbrugeren. Så, så jeres folie indeholder også luftkanaler, så man kan undgå de der bobler, ja, som man næsten ellers aldrig kan undgå. Det er jo mormorfolien, som vi kalder det. Ja, mormorfolien. <laughs> altså igen, en, en lidt dyr folie, som gør vores produktion lidt dyrere, men igen, for at sikre den her kundetilfredshed, og for at sikre, at vi bare er bedst en glas, og, og har den, den bedste kvalitet, øh, som vi kan levere kunden, eller til kunden. Men ikke også bare nok med folien, men vi har jo også det her laminat over folien, øh, som gør det her med, at computeren ikke bare bliver sk- sk- altså, du kan, vi har prøvet at tage en, en nøgle og ris med det her folie, men, men laminaten, den beskytter simpelthen så godt. Så, ja, så det er ikke bare folie, som ser fedt mm. ud. I beskytter folie også. Det er ja. præcis. Ja. Der er også bare en ærgerlig, man lige har brugt nogle penge på et fedt folie, og så Ja, så man lige Rismandag. kører det igennem computertasken, og så er det... For eksempel, ja. ja. Eller har noget liggende lige ved siden af, man lige havde glemt ja. det. Den har vi lavet alle sammen. <laughs> ja, det beskytter mod små riser, og ja. hvis der skal være en ris på computeren, så kan du lige gemme den væk med et folie fra det, Sonic. <laughs> sådan der. Så fik vi lige den med også. <laughs> tak, Jonas. Nå, hør nu her. Tre unge mænd. Andre tænker måske... Jeg kunne godt tænke mig at blive selvstændig. Ah, jeg får, eller har jeg ideen? Gode råd til andre unge, som gerne vil være iværksætter. Hvad har jeg gode råd? Hvad kan I inspirere Kast jer ud i det. 100 procent. Lad os være lidt øh, jeres billede på, at, at det, det lyder så dumt, men at det godt kan lykkes. Og det ser vi jo et øh, pragtfuldt eksempel på, det her med, at vi får den her investering. Altså, man, man, man kan godt, og vi håber at kunne se i fremtiden, at der er flere unge iværksættere, fordi det, det er sgu lidt tyndt, som det ser ud lige nu. Men jeg håber igen, at vi kan blive lidt et skub øh, på vejen til, at der kan komme, øh, komme nogle flere af os, i hvert fald. Og så er det et helt vildt fællesskab, man kommer ind i lige pludselig. Vi står alle sammen i samme situation med, at man er iværksætter, og det er sgu spændende, og man er, man er ligesom ja, sin egen lykke smed nærmest jo. Så der er et helt vildt godt fællesskab i det at være iværksætter også. Og så jeg har, jeg har faktisk ikke andre råd end at bare kaste ud i prøv nu. Og det kan godt være, at plan A ikke lykkes. Det kan også godt være, at plan B ikke lykkes. Ja. Men så vil ikke plan C måske. Ja, så skal jeg huske, at Sonic startede med en tanke om at lave et eller andet bøg. <laughs> så så det, det kan godt være, at den første idé ikke bliver ført ud i livet. Men, men 
hvis man kan generere noget og spotte et hul i markedet, eller få den her fremragende idé, så gå efter det. Lige præcis. Ja. Med alt, du har. Med alt, du har, altså. <laughs> og øh, nu er I godt i gang. I har været igennem med due diligence. Vi har lige set jer løvens hul. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der nu vil hoppe forbi jeres, øh, jeres website, som I har fået spiffet helt op, kan jeg forstå. <laughs> Næsten til lejligheden, ikke sandt? Ja. <laughs> Fantastisk. Hør nu her, det har været en, en kæmpe fornøjelse at, at have jer i studiet. Nævlej, Jonas og Gustav fra Dissonic. Tusind tak, fordi I er med til at sprede budskabet, at alder har ikke som, noget som helst at gøre med iværksætteri. Det er en god idé, det er lyst, det er vilje, og det er tro på det. Det er det. Tak fordi vi måtte komme. Tusind tak fordi vi måtte komme. En fornøjelse her. Tak skal I have. Det var historien om Bisonic, fortalt i de tre founders, Gustav, Nikolaj og Jonas. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksætter kan bare have noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.